0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Inders. 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 Velkommen til endnu et afsnit af Mass og Margrethes podcast, Serien den er produceret af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og denne gang handler podcasten om pædagogens kompetencer. Vi er undersøgende på, hvilke kompetencer en nyuddannet pædagog i dag skal beside. Jeg hedder Margrethe Jærl og er lektor på pædagoguddannelsen her i Odense og Svendborg, og min medvært og gode kollega er Mads Thomsen. Mads, vil du sige lidt mere om, om dagens tema og om vores gæst i studiet i dag?
1: Ja, det kan du tro, Margrethe. Vi har nemlig ingen ringer end Elisa Rimbler med i dag. Hej Elisa. Hej. Hej. Du er jo, øh, ja, du er mange ting, men øh, overordnet der er du formand for Pædagogernes Fagforening BUPL. Du er uddannet pædagog på Esbjerg Seminarum i 1999. Du blev efterfølgende ansat i Esbjerg Kommune, først på Sønderrigsskolen og herefter på Tjæreborgsskolen, hvor du også blev tillidsrepræsentant. Og så kan man jo næsten selv regne ud, hvad der så er sket, i hvert fald overordnet i dit liv. Fagpolitisk der er du kendt for mange ting, men noget du især er kendt for i den sådan brede offentlighed, det er kampen for minimumsnummeringer i daginstitutionerne, som kulminerede med den store landsdækkende demonstration eller demonstrationer op til Folketingsvalget i 2019. Efter valget blev der med finansloven i 2020 afsat 1,6 milliarder kroner til at sikre minimumsnemæringer i børnehaver og vuggestuer, som skal være implementeret i senest 2024. Det var sådan lige vores lille research omkring det. Øhm, kan du ikke... Øh, kunne du ikke starte med lige bare at fortælle lidt om dig selv, øh, og, eller hvad du har lyst til øh, om dit liv, faktisk?
2: Jo, tak for det. Ja, der er jo mange ting, man godt kunne have lyst til at fortælle, men, men øh, jeg synes, det er... Altså den baggrund, jeg har med mig som øh, BUPL-formand, handler jo i høj grad om, at jeg er vokset op øh, i et miljø, øh, hvor, hvor der var mange pædagoger. Jeg siger lidt for sjov nogle gange, at jeg er anden pædagog, fordi min mor er også pædagog. Jeg har en tante og onkel, der er pædagog, og i det hele taget, så var det miljø, som, som jeg voksede op, op i, der var der jo rigtig mange øh, pædagoger. Øh, fordi det er en del af, af mine min mor særligt i hendes vennekreds. og øh, efterhånden så har jeg jo også selv fået det. Altså, så, øh, så vi har diskuteret og debatteret pædagogik øh, nærmest så længe, jeg kan huske, og øh, det har været en stor, kæmpestor del af mit liv, og det giver selvfølgelig også øh, nogle bonuspoint på mange måder, fordi at, ja, det handlede om, at da jeg øh, tog pædagoguddannelsen, der havde jeg også været pædagogmedhjælper i flere år og var så at sige, blevet opdraget af dygtige pædagoger øh, gennem øh, mit arbejdsliv. Og øh, det gjorde jo bare, at jeg fik lyst til at, øh, at gå den vej selv. Og jeg synes også, at det har givet mig rigtig meget. Jeg har øh, kendt og kender rigtig mange dygtige, virkelig engagerede pædagoger. Og det øh, præger mit liv også den dag i dag. Og jeg har en kæmpestor kærlighed til mit fag og øh, til professionen som sådan. Og jeg kæmper benhårdt for det hver eneste dag. Og det er jo ikke alene i forhold til, til nummeringer, men det er også for en bedre pædagoguddannelse, for at vi kan få mere og bedre efter videreuddannelse. At vi hele tiden kan blive næret i vores faglighed. Også fordi jeg synes, det er så vigtigt, hvis man skal have et godt arbejdsliv. Og så, så er det jo vilkårene generelt set, og det er jo over en bred kamp, og det er alle de steder, hvor pædagog er. Og der har aldrig nogensinde været så meget brug for pædagoger, som der er i dag, hvis I, hvis I spørger mig. Yes. Øhm,
0: og det kunne jo lede os lidt til, til et af de, de første spørgsmål her. Øhm, nu har du selv en, en baggrund derinde for, for pædagogfaget. Øh, hvad er det for nogle kompetencer, du tænker, at, at det er vigtigt, at pædagoger har i dag?
2: Jamen jeg, jeg synes, at den virkelighed, vi står i, øhm, den kræver rigtig meget af pædagoger. Det er ekstremt komplekst at være pædagog i dag og skal have det store ansvar, det er at have mennesker mellem sine hænder og i virkeligheden understøtte og hjælpe dem til og i det liv, de har og i den udvikling, som de er på vej i. Og det er er både... Det skal man behandle både med stor ærefrygt, men samtidig også med kæmpe, kæmpe stor respekt. Fordi det kræver rigtig, rigtig meget. Det kræver en bevidsthed om, hvem man selv er, og hvor man er i sin egen rejse. Og så handler det rigtig meget om at møde mennesket først og fremmest, altså at se det menneske, man er overfor. Og, øh, og se de fællesskaber, man indgår i, og have det hele med i den store ligning. Så det er komplekst. Det er, øh, det er noget med at skal operere i en kontekst, hvor man både får nogle erfaringer i sin praksis, øh, men hvor man hele tiden skal øve sig og være nysgerrig og være undersøgende på, hvordan er det, at jeg møder det her menneske øh, på den bedst mulige måde. Og, øh, og det vigtigste, det er jo, at vi... Øh, at vi har det udgangspunkt, at vi med vores faglighed har den her undersøgende, reflekterende tilgang. Og det er jo det vigtigste, som også pædagoguddannelsen skal kunne, det er, at man hele tiden tænker i i at være meget respektfuld over for, for det menneske, man møder og huske At mennesker er hverken diagnoser eller bestemte ting, fordi de kommer bestemte steder fra eller ser ud på en bestemt måde. Vi skal hele tiden have det udgangspunkt at være åbne og nysgerrige over for for det menneske og over for den kontekst, man befinder sig i. Og så skal vi kunne en hel masse ting, som er jo dybest set et håndværk, at man skal skabe betingelserne for menneskelig udvikling, for menneskelig trivsel. Og, øh, og det er jo ikke noget, vi kan gøre alene, men vi kan knokle med det, og det synes jeg også, vi gør som pædagoger.
1: Det, det ved vi, at I gør, og vi gør det også her på uddannelsen. Men noget af det, jeg i hvert fald sådan har oplevet politisk set, men også i praksis på forskellige kanter. det er, at det er ligesom om omverdenen har lidt svært ved at se alle de her gode ting, øh, du beskriver. Altså øh, sådan noget som, øh, ja, men kan man ikke nøjes med et kursus? Hvorfor skal man tage en hel uddannelse? Sådan noget. Og hvis vi sådan skulle prøve at forstå deres perspektiv, hvad, hvad, hvad er det så, hvad er det for et greb, vi ikke rigtig får gjort her, for ligesom at få omverdenen til at forstå alle de her gode ting, pædagoger gør?
2: Jeg tror, at der er er flere grunde til det. En en meget vigtig, eller også vigtig grund handler om om den kultur, som vi repræsenterer, eller som vi er en del af, og de strukturer, vi er en del af. Det handler både om, at at det at føde og få børn og opdrage børn, det er jo en del af familiens domæne, og noget af det, som man godt kan se på som noget, alle kan, eller det gør vi jo bare alle sammen men ligesom vi alle sammen laver med hver dag, så er det jo ikke alle sammen, der er dygtige til at lave mad, og som er virkelig, som også kan, virkelig, kan man forfine den, det håndværk, som det er. Og der tror jeg, at man, man nogle gange, rigtig meget fra sådan politikers side og alle mulige andre, der ser man det som både et kald, men også en del af, af den omsorgsopgave, der har ligget i familien, som man har flyttet ud, Og man tænker ikke over det som noget, der er så kompleks, som det i virkeligheden er. Og der skal man tættere på, som både meningsdannere og politikere, for at forstå, hvad det er for for en profession, som vi bærer. Samtidig med, så vil jeg også sige, at der foregår jo rigtig meget upåagtet som pædagog. Og det betyder jo, at en del af det, vi træner os til, og det vi ved, og den måde, vi udøver vores praksis på, så er der meget, vi gør sådan uden at sætte ord på det, eller... Og det er jo lidt ligesom at spille et instrument, eller udøve en eller anden form for kunstart. Det er rigtig svært at beskrive, og vi kan ikke på samme måde som andre professioner... Helt beskrive ind til benet, hvad det er, der foregår. Fordi meget af det handler om både at sætte os selv i spil, omgivelserne i spil, bruge alt det, både vi har, har lært både på uddannelsen, men også i praksis. Og igen blive ved med at øve os igennem hele vores kan man sige, arbejdsliv. Så og, og, og jeg kan jo se det, og jeg tror, at alle kan se, når der bliver øh, udøvet rigtig god pædagogik. Og jeg ved jo for eksempel med min mor, da hun var øh, i slutningen af sit arbejdsliv, nu er hun pensionist, men hun kunne jo meget lettere have en, børne, en stor børnegruppe og også skabe de bedste betingelser, skabe ro, skabe øh, gode lejesituationer for dem på rigtig mange gode måder, uden at det var et problem mens en nyuddannet vil have sværere ved det, fordi man mangler stadigvæk at øve sig rigtig meget. Så, så jeg tror, at der både er noget i forhold til det øh, kulturelle, strukturelle, så er der noget i forhold til, til den profession, vi har, som vi ikke helt, og skal heller ikke, vi skal ikke forklare, hvorfor det er godt at holde et barn i hånden, eller holde om et barn, fordi det er sund fornuft, fordi det er noget, vi ved, der er vigtigt, øh, at vi gør mellem mennesker. Og jeg tror at nogle gange, så bliver der sådan et, en drøm om, eller et ønske om, at vi skal helt kunne forklare ned i sådan mindste detalje, hvad der er, der sker med synapser, og jeg ved ikke hvad, for at, for at vi kan være stolte af det, vi gør. Men jeg ved også rigtig meget, når jeg nu har mødt, jeg møder jo mange på min vej, og der, siger, der kommer også spørger om forskellige ting i forhold til deres børn, eller øhm, hvordan de skal håndtere en situation. Og så tror folk ofte, at øh, det, jeg kan, det er en menneskelig egenskab. At det er noget, som jeg bare kan, fordi at et godt menneske, eller fordi at jeg er, altså, du er simpelthen så god til det der med relationer, og hey, hvordan kunne du se det? Og, men mange og alt for få forstår, at det er faktisk, fordi jeg udøver min profession. Det er fordi, at jeg har et fag med mig, og det er det, jeg bruger. Det er det, der gør, at jeg faktisk kan give gode råd omkring de ting, eller at jeg kan se en situation på en anden måde, når det handler om relationer og, og interaktioner med for eksempel børn.
0: Ja, jeg er lidt vildt med, at du nævner den, den upåagtede faglighed, fordi jeg husker den selv, da jeg arbejdede som pædagog, at der var ting, jeg sådan gjorde, som jeg ikke kunne forklare, hvordan jeg, hvorfor og hvordan, og, og hele den der interaktion med det andet menneske, hvad det egentlig var der gjorde, at vedkommende gjorde det, jeg gerne ville have vedkommende til at gøre. Ikke? Øhm, jeg, du nævner også tidligere det her med, med kompleksiteten, øh, og der ligger jo noget i det her, selvfølgelig vi kan ikke forklare. Jeg tænker også noget af det, der er blevet mere kompleks, siden jeg øh, læste pædagog, jeg blev færdig i januar 7 det er noget mere, der handler om det organisatoriske og det samfundsmæssige, og og der er kommet meget mere styring på på pædagogikken og måske i virkeligheden også på uddannelsen med med mange flere mål osv. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide. Hvad hvad, hvad tænker du om det, også i relation til det her, du nævner med den upåfagtede faglighed?
2: Jamen, det det besværlige gør jo pædagogikken ret meget, og vi kan jo aldrig se, pædagogikken som som noget, der står selv. Det står jo altid i en kontekst, og også i den måde, som vores samfund er indrettet på. Noget af det, som jeg synes er er rigtig svært, det er jo den instrumentalisering, vi har set. Og og jeg bliver ved med at høre det af meningsdannere og politikere. Hvis vi nu gør på kan vi ikke få den her ene metode, som vi bare kan lægge hen over det hele, og så bliver alt godt. Så får vi alle børn med, og så trives alle børn, og så, altså og et eller andet sted, så er det jo, hvis man tænker over det, virkelig naivt. Altså, alle, der har med mennesker at gøre, ved jo, hvor svært det er, fordi der netop er den ligning, at vi er øh, flere mennesker, Der skal interagere med hinanden, og skal have et fællesskab, og skal forstå hinanden. Så så, jo, vi er et sted i dag, som som gør det svært for pædagogikken, og som også har måske klemt pædagogikken rigtig meget, fordi at psykologien er så dominerende, som den er i dag. Og det betyder jo også, at, øh, at vi har det med at se på det enkelte menneske og sige, at der er så med en fejl, altså robotten scanner dig lige, og øh, du opfører dig ikke ligesom de fleste, som, øh, så kan vi ikke lige fikse dig og øh, det tror jeg det betyder at allerede når børn er helt små så oplever de at hvis de ikke lykkes så er det de dem selv der er ansvarlige for det altså det er også hele den her selv evalueringskultur den her måde at kigge på at man hele tiden skal opfylde nogle bestemte mål og jeg har hørt om øh, daginstitutioner i kommuner hvor, hvor man simpelthen træner forskellige ting altså det er man blevet pålagt at man skal træne farver eller tal eller sådan meget på den sådan faglige måde vi kender det måske fra folkeskolen måske endda fra sådan noget katekis noget i gamle dage og det er jo fuldstændig vanvittigt når man ved hvordan børn og unge de lærer og tilegner sig viden og hvis det er den samme praksis man har eller man synes man skal have på uddannelsesinstitutionen der hvor man uddanner pædagogerne så er vi jo virkelig på den for det betyder jo, at, øh, at du bliver trænet til, at du skal opnå nogle mål, og når du så står derude i den der meget, meget komplekse virkelighed, hvor øh, børn har knupper, og de har tabt deres øh, sutsko, den er øh, gravet ned på legepladsen, og man har øh, 700 konflikter, og forældre, der kommer ind og ud af døren, og en, øh, en plan for, hvordan at du skal strukturere den her hverdag, for at børnene skal opnå noget bestemt, jamen så er du på den. Altså, og, øh, og jeg tror, at at det er derfor, vi har så meget brug for en reform i pædagoguddannelsen, det er jo fordi, vi skal have fjernet nogle af de der instrumentelle dele i den, som betyder, at du både, at du mister sammenhængen, at du mister muligheden for, at du for eksempel som underviser kan følge pædagogstuderende og hjælpe det undervejs i de helt særlige udfordringer, som den enkelte pædagogstuderende eller det her hold har, og at man jo også Altså, det handler jo i virkeligheden om at praktisere det, man prædiker. Man er simpelthen nødt til, for at blive en rigtig god pædagog, så skal man jo selv blive udfordret hele vejen igennem, og man skal ikke udfordres på bestemte kompetencemål. Det giver ingen mening. Det giver ikke nogen mening, at man på den måde bare kan tjekke af i nogle skemaer lige så lidt som det giver mening, at du står ude i en daginstitution, og så skal tjekke af på nogle bestemte schemaer for at leve op til det, som kommunen eventuelt gerne vil have, at du skal gøre. Det, det fjerner den faglige, fagprofessionelle dømmekraft. Det, er det aller, aller vigtigste som pædagog, det er, at man kan, man kan stå i den. Og man kan være i tvivl, det er man hver eneste dag. Det tror jeg, alle pædagoger kan genkende til. Men man skal være i tvivl, og man skal ikke, man skal kunne navigere i kaos og i det, at, at verden er uforudsigelig, og mennesker er uforudsigelige. Og kunne tage det øh, moment og de situationer, man er i, på den, på den måde, der giver mening for dem, man er sammen med. Og det kræver virkelig nogle dygtige pædagoger, og det kræver, at man ikke kun forholder sig til nogle meget smalle kompetencemål i uddannelsen. Så pædagogik er vigtigere, at vi har det som, som grundlag, og jeg ved godt, at I gør alt, hvad I kan for at, at putte det ind alle steder, hvor I kan, men det skal have meget mere fokus, fordi det er det, der er vores grundlag. Uanset om man arbejder på specialområdet med voksenhandikappet eller man, man arbejder med små vuggestuebørn, det handler om at se mennesket først og møde mennesket. Og det skal man være rigtig dygtig for at gøre på den helt rigtige måde.
1: Ja, nu er, nu er du så lidt inde på det, men en af vores sådan helt uh, centrale spørgsmål i dag, det var jo faktisk uh, det her med, hvad er det, BUP, BUPL uh, vurderer, at, uh, hvad der skal ske med en eventuel, uh, eller en ny uddannelse, lad os bare konkludere det. Uh, og jeg hørte dig sige mere uh, om dømmekraft, uh, og du sagde også, at uh, vi skal ikke have de her smalle instrumentelle læringsmål uh, og kompetencemål, så uh, kan du sætte nogle flere ord på. Hvis, hvis nu uh, det står der helt frit, uh, Elisa. Det er faktisk BUPL, der får lov til at designe den nye uddannelse. Oh, det ville være fedt. Hvad, ja, hvad, er, der, er der mere øh, også, altså skal der, skal der endnu mere praktik, eller, eller hvad tænker du om det?
2: Jamen altså, jeg synes, der, der, at det er også derfor, jeg, at vi siger, at det her med, at man bare øh, laver en lille ændring. Jeg blev faktisk spurgt om det her for nylig, da vi var til foretræd for, for, ud, for uddannelses- og forskningsudvalget i øh, i Folketinget på Christiansborg. Og så er der en, der siger, jamen æh, handler det ikke bare lige om nogle, nogle få justeringer? Nej, siger det handler det ikke om. Jeg er ked af at sige det, fordi den reform, vi står på nu, er jo ikke 100 år gammel. Den er jo for 13 eller noget i den retning. Vi har brug for en gennemgribende reform, der ser uddannelse på en anden måde. Og der skal være mere sammenhæng. Der skal være mere tid med en underviser. Og det er rigtig vigtigt, fordi... Det vi skal, det er at blive kloge på os selv, den dannelsesproces, der er for den enkelte øh, studerende. Det er altså så vigtigt, at man ikke kan gøre det på et selvstudie, eller ved at sidde i auditorier. Vi skal have hands-on på, på altså i langt højere grad. Der skal være tid til alle de der praktisk musiske fag, så man kan have noget, som man kan gøre til genstandsfeltet med de børn og unge, eller hvem det nu er, som er målgruppen, man har, og skal bedrive pædagogik, i, så der skal man have nogle, nogle værktøjer til det. Så, så det handler i høj grad for, for os om, at, at der bliver postet langt flere penge i. Vi ser 350 millioner. Og det er jo bare til uddannelsen. Jeg vil drømme, at hvis jeg skulle drømme rigtig vildt, så skulle det faktisk også være, at vi skulle fjerne SU'en. Fordi at det, der sker, når man kommer i praktik, det er jo, at man bliver med de nummeringer, vi har, så er man bare arbejdskraft. Jeg ser rigtig mange studerende, alt for mange studerende, der står alt for meget selv og som ikke har, øh, hvor man heller ikke har øh, veluddannede vejledere til at udfordre dem. Jeg synes, der skal være meget mere sammenhæng mellem det, der sker her på Professionshøjskolen, og så det, der foregår ude i praktikken. Og jeg kunne drømme om, at nogle af de forskningsmidler, vi får fremadrettet, at vi faktisk kunne få nogle af jer, som underviser de pædagogstuderende til, at være øh, forsker og hvor øh, hvad hedder det pædagogstuderende og pædagogerne ude i praksis var medforsker, men så man på den måde også kunne udvikle sin praksis. Og det kræver jo nogle penge, og det kræver også at, øh, at vi måske får tilrettelagt øh, vores øh, også, hvad hedder praktikken på en anden måde, øh, hvor der er langt større sammenhæng og øh, hvor man som øh, kommuner tager også regioner der hvor man har det man tager det meget mere alvorligt og gør det husker at man også på den måde er uddannelsesinstitution Man er med til at skabe de dygtige folk der skal ud på den anden side det kræver rigtig meget øvelse det kræver måske også at der er flere pædagoger som kommer ind på uddannelsen og understøtter på nogen altså nogen områder tager dilemmaer med fra hverdagen så man får mere den der fornemmelse af at det her vi er i gang med Det er ikke noget, som man kan alene læse sig til. Man skal også have en masse grundlæggende viden, men man skal øve sig rigtig meget, man skal forholde sig, man skal have opøvet den fagprofessionelle dømmekraft, så man har en god ballast, når man man står derude og færdig. Og så skal der selvfølgelig også på den anden side være mulighed for, og det er der desværre ikke i dag, for at man kan øve sig også, når man er færdig uddannet som pædagog. Jeg synes, rigtig mange nyuddannede de står der fame meget selv, og, og står måske med to unge pædagogmødhjælpere. med sådan nogen på, i første 20'erne, som måske lige er kommet ud af gymnasiet. Og, og så har de ansvaret for det, og, og står måske selv af 26, og kommer der en forældre, som begynder at spørge til, Hvorfor bruger øh, I iPad i den her situation, inden børnene de skal, de skal sove? Det synes jeg faktisk er urimeligt. Øh, kunne I, det må I gerne give mig en begrundelse for. Øh, altså, man skal virkelig være en stærk og dygtig pædagog for også at kunne håndtere alle de kompleksiteter, der er. Det kan også være svære samtaler med forældrene, som øh, man skal lave en underretning. Hvordan er det, jeg får sagt de her ting? Meget af det, det står man alene med. Og det er urimeligt. Det skal, altså i dag, der, der svarer jo mange på vores vilkårsundersøgelser, som jeg tror, det er 23.000, der svarede på den seneste. Og der ser vi, at rigtig, rigtig mange steder, der står man helt alene med, med uuddannet ved sin side. Og nogle steder, der er man den eneste pædagog på to stuer. Jeg har endda hørt om et eksempel, hvor man er den eneste pædagog på tre stuer. Og det betyder jo, at det for det første, kan man sige, at det er forsvarligt at være, at være institution for det første ikke, og kan man leve op til, til dagtilbudslåen? Det andet er, kan man være praktikinstitution, når man har sådan nogle, nogle ringe nummeringer? Og hvordan gør, hvordan gør man, når man så skal, som nyuddannet skal tage imod de nyuddannede, som der er så meget brug for? Jeg synes, det er nogle svære dilemmaer, og det gør det ikke mindre komplekst, og ikke, altså at det I så skal gøre her på uddannelsen, det, det bliver endnu sværere. Så ja, der er mange problemer, men... Jeg drømmer om, at vi kan lave en reform, som på den måde skaber mere sammenhæng til den praksis, vi skal ud og bedrive. Og samtidig med så skrue op for timer med en underviser, skrue op for alt det kreative, og på den måde også få en bedre balance og en bedre dansesrejse for de studerende og uddannelsesrejse, end man ellers får i dag.
0: Det øh, vækker i hvert fald genklang hos mig, det du siger, jeg kan også godt genkende, hvordan studerende oplever praktik, og, og hvordan jeg selv ønsker et, et tættere samarbejde med, med praktikstederne. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at nu springer jeg lige lidt over i, øh, i noget andet, fordi nu, nu øh, har vi talt sådan meget overordnet om en kommende uddannelse, hvordan den kan se ud, og man skal have god dømmekraft og være reflekterende. Øh, er der noget, som øh, du sådan specifikt vil pege ind i, er vigtigt at, altså nu tænker jeg mere sådan overordnede tematikker, som er vigtige, at pædagoger kan noget om i dag. Jeg synes, der er noget, der forandrer sig siden jeg selv læste pædagog. Der er blevet mere fokus på ligestilling og mangfoldighed. Der er blevet mere fokus på leg, inklusion og og sådan nogle tematikker. og det ved jeg jo også, at I BOPL BUPL har et, et, et stort øh, fokus på, og øh, selvfølgelig også involveret jeg i forskning osv. Så, så, så hvad tænker du sådan helt, øh, hvis vi går mere ned i tematikkerne, hvad er så vigtigt, at pædagoger har kendskab til i dag, eller kan?
2: Jamen i virkeligheden, så, er jo, så kan vi jo sige, at i den komplekse virkelighed, vi, er, vi står i, så kunne man jo sige, at der var jo rigtig, rigtig mange ting, man kunne fordybe sig i, og med den tid, man har til rådighed, der er det rigtig svært. Øhm, men jeg synes, at øh, der er nogle helt grundlæggende ting, som er, er vigtigt. Og, øh, og det er jo sådan noget, øh, der hele den kulturelle del, altså der handler om blandt andet om leg, men der handler også om øh, den adgang, du får til øh, menneskets udvikling via sådan, øh, kulturelle aktiviteter. Og det, kan, det er ikke kun billedkunst, kunst, og, men det kan også være sådan det helt nære håndværksmæssige. Og jeg tror, at der, der er noget... Som, som vi mangler rigtig meget, fordi det er, det er vejen, det ved vi jo, fra øh, både de store kunstnere, der har skrevet om det, men øh, det her med en dannelsesrejse, så handler jo også om at møde sig selv i forskellige sammenhænge, både når det handler om, om kreativitet og være nysgerrig og udfordre sig selv, men det handler også om at møde situationer og møde ting, øh, som, som du kan modellere i virkeligheden i, i dit liv og blive nysgerrig på. Og der tror jeg, at sådan noget som lejen er jo fuldstændig afgørende. Vi har i dag børn, der holder op med at lege meget, meget tidligt. Og øh, at nu taler du til en, som er uddannet noget før end dig, øh, men i 2000. Øh, og hvor jeg sådan set havde skrevet specialer om leg, det fyldte rigtig meget. Når jeg møder øh, Jan Kampmann, så er jeg jo starstruck. Altså fordi han er jo... Øh, guruen over alle, ikke for øh, blandt andet. Æ, så, så det her med, at de har nogle helt grundlæggende øh, viden om, øh, hvad det er, der optager børn og unge og andre, i forhold til også at møde sig selv øh, i mødet med den omverden, du har, det er vigtigt. Altså, så det der med at være nysgerrig hele tiden på den anden, øh, det er simpelthen så, så afgørende at have et sted, et fælles træde eller et genstandsfelt hvor du kan bedrive pædagogik i den ramme. Det tror jeg er vigtigt. Og så er er der noget omkring hele det med forældresamarbejdet, som også er blevet mere komplekst. Du har hele det store spektrum fra forældre, som måske ved alt for lidt om, hvad der skal til for at stimulere og og give omsorg på den måde, som børn har brug for det, til meget, meget veluddannede og vidende forældre, der googler alting og slår alting op i, i forskellige lærebøger, og så kan de ellers høre dig i det. Hvis du ikke kan det, så kan, kan jeg godt sige dig. Nej, og det er selvfølgelig det her med også at møde forældre, og møde den kompleksitet, der er der, det betyder også noget. Så det er det rigtigt, ja, det specialpædagogiske fylder med mere, og det er noget af det, som vi mener, der skal, det skal være noget, som ikke alene er øh, ligesom En del af det specialpædagogiske speciale, men skal være en del af hele uddannelsen, det er specialpædagogik. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi vi husker, at det første og det helt grundlæggende, det er jo pædagogikken. Og det vil sige, at du møder mennesket, før du møder diagnosen. Så godt nok skal vi vide mange ting om, hvad det kan, altså hvor... Hvor er det, der er forskellige udfordringer henne? Men jeg bliver skræmt og lidt bange, når når nogen går så meget op i, hvordan man skal tilgå et menneske i forhold til viden om om hjernen, for eksempel. At man glemmer, at det først og fremmest handler om, hvad det andet menneske vil, og ikke så meget med, hvad jeg gerne vil, eller hvad min viden siger. Fordi den kan der være fuldstændig ligegyldig. Øh, hvis det er, at, øh, at du ikke møder altså, du ikke møder et andet menneske respektfuldt. Så jeg tror, at ja, vi skal vide noget mere, men det vigtigste det er jo også, at vi har et grundlag at stå på. Og så kan vi bagefter, og det synes jeg er noget af det aller, aller vigtigste, det er også, at vi får efter efterviduddannelse bagefter. Og det ikke handler om, at hele institutionen eller hele kommunen skal øh, blive uddannet i inklusion. Jeg synes, det er Det er virkelig misforstået. Det handler jo om, at når vi er en personalgruppe, så skal vi vide noget forskelligt. Og så skal vi kunne samarbejde, fordi vi er et arbejdsfællesskab, så skal vi kunne samarbejde med de forskellige perspektiver, hvor vi har fordybet os fagligt, og og kan og har mulighed for det, og, og, og kunne gøre det, jamen så har vi også en langt større mulighed for at kunne skabe de betingelser, som er helt nødvendige. Som jo handler om, at vi ikke alene kan, forlader os på at være en idrætsinstitution og så kun koncentrere sig om det. Vi er nødt til at kunne udfordre børnene på, på alle mulige dele af deres liv og, og udvikling. Og det, det synes jeg, det er vigtigt at have med sig, at vi skal være, virkelig passe på med at være så specialiseret, at vi, at vi glemmer det helt grundlæggende pædagogiske.
1: Jeg, jeg kan jo ikke lade være med øh, at, at tænke på min egen øh, praksisherfaring, når du siger det, Elisa. Jeg glemmer aldrig engang, at jeg skulle have et barn i skole, som jeg har arbejdet lidt med, hvor, hvor det lykkedes. Og det var en, der havde været omkring psykiatrien og PPR, det i, i flere år faktisk, hvor psykiateren så sagde, hvad gjorde du altså for at få barnet i skole? Der sagde, ja, vi hyggede os bare lidt. Og det var fordi, at alle de der tester, de der psykologer og psykiater, nu generaliserer jeg vildt urimeligt, de har bare så optaget af det, du siger, om vi skulle igennem programmet, i stedet for lige at tage sig tid til at sidde og spille Playstation, som jeg gjorde i en uge med med ham her. Nå, men meget inspirerende snak, den kunne vi nok fortsætte i lang tid. jeg læste også lige noget i morges, jeg, jeg tænkte, det, det, det skal vi også lige omkring, som også handler om, det handler om rekruttering, øh, og det handler måske også om den øh, undersøgelse, vi lige snakkede om, inden øh, vi gik i gang her fra Danmarks Evalueringsinstitut, om at, at vores nye dimittenter, de faktisk hurtigt måske sådan bliver demotiveret af praksis. Der sker noget med engagementet. Og der, der, jeg, jeg mener, noget, hedder Camilla Wang, formanden for Danske Professionshøjskoler. Hun skriver, at måske burde vi sætte karaktergennemsnittet op, når man sådan skal optages på eksempelvis pædagogstudiet og det tænker jeg umiddelbart der er mange holdninger til og det er uhyre komplekst så uden du bliver holdt op på noget som helst hvad hvad tænker du om det? er det vejen frem? skal vi sætte sætte karaktergennemsnit op for at komme ind eller hvad?
2: nej, jeg tror ikke det løser noget jeg tror altså det er jo lidt det samme som at sige at at der, der er nogle børn jeg ikke gider have i daginstitutionen, fordi de lever ikke op til det. Det bliver ikke let. Det bliver for svært for mig at være pædagog. Så hvis jeg nu ikke bare kan, de fem børn, der er nogle problemer med, kan vi ikke bare sende dem et andet sted hen? Og sådan fungerer det jo ikke. Altså, vi er simpelthen nødt til at sige, hvis man er gået igennem og ellers har levet op til de adgangskrav, der er, så handler det måske i højere grad om, at vi har en udsultet uddannelse, som har svært ved at håndtere de studerende, som man nu engang får. Jeg, jeg, jeg bemærker meget, at de studerende er topmotiverede, når de kommer. Så hvad er det, der går galt? Og øhm, nu ved jeg også godt, at så bliver der jo sagt, at øh, så er der flere og flere studerende, der har brug for noget specialpædagogisk eller noget ekstra. Ja, for eksempel, så er 60% af dem, de er faktisk ordblinde. Og skal vi sige, at ordblinde ikke kan blive dygtige pædagoger? Altså karakter og gennemsnit, de siger natter, De siger ingenting. Hvis man er... Hvis man er motiveret, og øh, man synes, det her det er fedt, og det er spændende, og man ellers vil give den en skalle, så, øh, så synes jeg, at da man har en plads her på, øh, på pædagoguddannelsen. Så kan der være nogen, som øh, ikke lever op til de krav, man har, der ikke engagerer sig, som har svært ved at blive, øh, beholde motivationen. Så synes jeg at er egentlig, at professionshøjskolerne har en opgave. Øh, det handler enten om, hvad, hvad er det, der bliver stillet til rådighed, hvad er det for nogle ressourcer, I har, hvad er det for nogle strukturer, der er her, frem for at sige, at der er nogle studerende, som vi på forhånd bare smider ud og siger, at I må tage noget andet. For samtidig med, så har vi jo en opgave. Altså, man siger jo, at omkring 45.000 unge i dag hverken har et arbejde eller en uddannelse. Der er nogle, mange, som er mønsterbrødre på den måde sagt, at deres forældre ikke har en, en videregående uddannelse i forvejen, som søger pædagoguddannelsen de har rigtig mange andre kompetencer, måske end de akademiske, eller dem, man kan få karakter for. Og det synes jeg ikke, vi skal lukke ud på forhånd.
0: Det er jeg rigtig glad for, at du siger, Elise, fordi at øh, min egen historie er egentlig, at, øh, at jeg igennem et gymnasie knoklede mig igennem, og fik det rigtig, rigtig, rigtig dårligt gennemsnit. <laughs> det er rigtig, rigtig svært, at jeg kender din historie også, med. Og så kom jeg på pædagoguddannelsen, og så blev jeg bare topmotiveret ja. og fik de højeste karakterer. Øh, fordi der, var, altså, der blev jeg mødt, og jeg kunne mærke, at jeg var motiveret, og jeg synes, der var noget Og det giver der...
2: mening, og det, ja. og det handler jo om mening. Det handler jo om, at, øh, at nogle gange det, man møder for eksempel på et gymnasium, det er ikke nødvendigvis det, som man synes, der giver mening for en, men, men man synes måske, man skal, eller øh, så kan man jo spørge sig selv om, hvordan kan det være, at man er gået igennem gymnasiet, øh, og man så synes ikke, at man øh, skal have karakterer, der er høje nok til at komme ind på en pædagoguddannelse. Det lyder sådan lidt. Vi har gjort, vi, vi kommer til at forenkle noget, der handler om mennesker, især når vi taler om unge mennesker, som de studerende jo er i dag. Man har øh, alle ved jo, at omkring 18-19 år, så er man faktisk de fleste unge, de kommer i en eller anden form for identitetskrise. De spørger sig selv om, hvem de er, hvor de skal hen resten af deres liv. Altså, jeg kan huske det fra min egen ungdom. Jeg synes, det var dødkompliceret. Jeg tror, at jeg har brugt rigtig mange timer på at sidde og tude over det liv, som jeg synes var så skidsvært. Jeg var så heldig at være sammen med rigtig dygtige... Altså, jeg havde et pædagog medhjælp af job og nogle pædagoger, der sagde til mig på et tidspunkt, Elisa, du skal ikke være her for altid. Du, skal, du, skal ud og, du må finde ud af, hvad det er, du gerne vil. Du skal tage dig en uddannelse. Og, øhm, og første gang, første år, der prøvede jeg sådan lidt at springe den over. Andet år, så kom pædagogen igen og sagde, nu er der snart, øh, er snart tid igen. Kan du så skrive en ansøgning, eller finde ud af, hvordan, at du, hvad det er for en uddannelse, du gerne vil have? Altså, det er jo i sig selv altså, helt fantastisk at møde så nogle mennesker, ikke fordi ellers så var, var jeg måske hængt fast i det, i alt for lang tid, fordi der er jo ikke så stor forskel på en medhjælperløn og en pædagogløn. Så så det siger jo lidt om, at karakter og motivation og meningsfuldhed, det er er jo virkelig vigtige ting i et ungt menneskes liv. Men der sker også rigtig mange ting med dem, så der skal være nogle mennesker ved siden af, som som holder fast og som siger, vi tror på dig. Det er noget af det vigtigste. Så det ved jeg, I gør. Tak for det. Okay.
0: <laughs> ja, og, og nu fortæller du os lige her øh, til morgen, at nu er der fokus på det her med blandt andet medhjælperne. Altså min egen historie er egentlig også, at jeg arbejdede som medhjælper på et bosted for, for voksne udviklingshemmede i to år. Og det var der, jeg fandt ud af, at yes, jeg skal være pædagog. Øh, men du fortæller os lige her til morgen, at der er lavet nogle undersøgelser nu, og der er noget, der, der tyder på, at, øh, at pæd- pædagogmedhjælperne nu ikke vælger den vej over i pædagoguddannelsen, men at de øh, måske i virkeligheden bliver skræmt lidt af, af mødet med, med praksis derude.
2: Ja, altså Eva, de er ude med en, med en undersøgelse i dag, øhm, og den siger jo, at nogen af cirka, jeg tror det var lidt over 40%, de siger, at de har ikke, øh, efter de har mødet med praksis, så har de ikke lyst til at tage for eksempel en pædagoguddannelse. Jeg tror også, det var lærer- og so øh, Og øh, ja, det er jo det er rigtig ærgerligt. Og jeg tror sådan set, at øh, institutionerne, vi gør alt, hvad vi kan for også at tage godt imod en pædagogmedhjælper. Men som jeg også sagde i morges til Ritzau, så tror jeg, at øh, det, der sker, det er for det første, ved vi jo fra mange andre undersøgelser, at, at det med lønnen det betyder rigtig meget for unge mennesker i dag. Altså, at man, hvis man sådan får den der fornemmelse af, at du bliver fastholdt i en løn, der er meget lav øh, resten af dit liv, det har man ikke lyst til. Det andet handler også om, hvor komplekst og svært det arbejde, det er. I dag er der mange unge mennesker, som kommer ud som pædagogmedhjælper, som står med et alt for stort ansvar, som oplever, at når pædagogen går hjem kl. 12, som måske er deltidsansat, så står jeg sammen med en anden pædagogmedhjælper på 22, og så skal vi have 11 vuggestuebørn ind til deres forældre. De kommer og henter dem. Det er, det, er, det er sådan virkeligheden, den ser ud, og jeg tror, at de oplever, at de kommer til kort. Der er mange svære situationer, man står meget alene med det ansvar, og de kigger på pædagogen og ser, hvor stort ansvar pædagogen har. Hvor meget man også skal lave ved siden af, og, øh, i forhold til samarbejde med andre, og planlægning og forældresamarbejde. Og det tror jeg, det, det skræmmer desværre. Vilkårene er jo, som de er. Og, øh, og det gør jo også, at jeg har det sådan, at når vi øh, nogle gange så er der mange, der synes, at, skal vi ikke lave nogle store, fede reklamekampagner om, hvor fedt det er at være pædagog? Og jeg vil til enhver side, tid sige, at jeg elsker at være pædagog. Det gør, jeg elsker mit fag også øh, i dag. Men øh, vi kan jo ikke lyve os fra de forhold, der er. Og derfor så er det vigtigste, som politikerne kan gøre, det er både at styrke pædagoguddannelsen, men også styrke de vilkår, man har, når man er færdiguddannet. Og sørge for, at man får en løn, der anerkender øh, både vores profession, men som samtidig også øh, afspejler det uddannelsesniveau, som vi har, når vi er færdiguddannet.
1: Ja, det, det kan vi vist kun bakke op om øh, øhm, hvis vi så nu, nu vil der være ret mange pædagogstuderende. Øh, Sandsynligvis alle vores pædagogstuderende, og vi vil da også pushe det til andre pædagogdannelser, der kommer til at høre det her. Øhm, hvis, er der noget, du så kan sige, at der sådan... I kan mærke, det er altså noget, de nye dimensioner de, de er gode til det her. Altså, der må vi bare sige, at der har uddannelsen så, og det er ikke fordi, vi har brug for ros, måske en gang imellem, men ikke lige nu i hvert fald. Det er mere for, er der et eller andet, vi kan sige, det her, det går faktisk godt med de nye dimensioner som praksisfeltet kan mærke siger til jer, eller et eller andet, den duer.
2: Jamen, øh, jeg synes, at jeg møder faktisk, jeg møder jo mange unge og nyuddannede pædagoger også i B.U.P.L. Og, øh, og dem, jeg møder, hold nu op, der er, der er et virkelig engagement, og der er gejst, og de, øh, de er virkelig, øh, de er bidt af, af professionen og faget, og I har, det, det, har, det formår jo at give det videre, altså at de kommer til at elske det. Øh, og rigtig mange af de unge, vi kan se, der gerne vil kæmpe, også for bedre vilkår, er jo fordi, at de rigtig gerne vil blive i det. Blive faget og og være der. Og det kræver jo nogle bedre vilkår. Og det er derfor, de stiller sig op i første linje og siger, at det her, det vil vi gerne være med til at kæmpe for. Så så jeg oplever faktisk, at at de er er engagerede. Jeg oplever, at de er dygtige. At de de også rigtig gerne vil indgå i de arbejdsfællesskaber, der er. Og, Og og der er noget med vores profession, som jeg synes er på, på den ene side rigtig smukt, men som fagforeningsformand er det også rigtig besværligt. Det er, at vi vil bare gå den ekstra mil hele tiden. Vi vil rigtig strække os så langt, som vi overhovedet kan for, for børn og unge, og for de mennesker, vi har mellem vores hænder. Det er den ene del, men den anden betyder jo så også, at vi nogle gange glemmer os selv, og at den egenomsorg, der også skal være, og det med at kæmpe for de vilkår, vi har, det kan næsten blive noget, som, som øh, man synes er besværligt, eller man, man ikke overgår. Øh, men vi er nødt til det. Vi er simpelthen nødt til at kunne begge dele. Både os, så, vi skal ikke strække os så langt, så vi ødelægger vores arbejdsliv og vores arbejdsmiljø. Og sætte en streg i sandet. Øh, vi skal gøre det så godt, vi kan, men vi skal også sige til og ikke længere, og så skal vi stå op for, for vores vilkår. Fordi det er også en del af at være en stolt profession og en stolt pædagog, det er jo også, at man siger, det her er fandme ikke rimeligt. Og det synes jeg, mange af de, de nye de faktisk gør. De er rigtig glade for det, og jeg håber, at, at vi sammen netop for bliver ved med at sætte fokus på, det vigtige, altså hvor vigtig pædagogikken er, hvor vigtige pædagoger er. Fordi det er vejen til, at flere både meningsstande og politikere de får øjnene op for, at her er der noget, vi skal gøre øh, om, og vi skal gøre bedre.
0: Godt. Tusind tak for det, uh, Elisa. Jeg tænker, at, uh, at vi uh, skal runde af nu, og uh, synes, har, du har bragt nogle virkelig spændende perspektiver uh, frem, uh, og som jeg også håber, der er mange politikere, der lytter til, i hvert fald det her med en, uh, en ny uddannelse, og hvad det er, at, uh, at, uh, som, som vil være godt, at, at vi får uddannet pædagoger til at, at kunne. Så uh, tusind tak, fordi du ville komme. Selv tak.